0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Normalmente se fala muito na extinção dos dinossauros. Mas hoje nós vamos discutir uma descoberta que lança luz não no desaparecimento, mas no surgimento desses dinossauros. Para isso, temos eu, Jefferson Arison, do Instituto de Física, o Jorge Kilfield da Biofísica, e os nossos convidados, o César Schultz e o Marcel Lacerda, ambos do setor de paliovertebrados. Todo mundo da oi. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa descoberta de um
0: fóssil. Literalmente um elo perdido. Um
1: elo perdido. Ah, e antes da gente falar sobre os detalhes do fóssil do animal, eu queria que eles contassem um pouco o processo da descoberta. Como é que aconteceu? Quem é que descobriu? Aonde foi achado? Bom, o primeiro
2: autor do trabalho, que é o Felipe Pinheiro, ele é ex-aluno aqui do nosso curso de pós-graduação. Se, se doutorou em 2014, fez concurso na Unipampa e de lá para cá ele criou uma equipe com os alunos dele na Unipampa e passou a explorar alguns afloramentos fossilíferos que já eram conhecidos naquela região próxima ali de São Gabriel Isso é no sul do Rio Grande do Sul? Isso. Esse local especificamente fica próximo de São Francisco de Assis quando ele fez essa descoberta, então, ele nos convidou, eu como ex-orientador, o Marcel como colega que trabalha mais ou menos dentro do mesmo grupo, para a gente, então, desenvolver esse trabalho. Né? Primeiramente, preparação do material, depois o estudo. E aí foram surgindo uma série de coisas que
3: indicaram que a gente estava diante de uma descoberta importante. Muitas vezes, a chave dos fósseis... Tem um fator de sorte envolvido. Né? Não adianta uma expedição mais programada que você fizer maior recurso investido. A questão é muitas vezes que você vai no afloramento e não acha nada. Ou você passa lá no final de semana e você acaba achando alguma coisa interessante. No caso desse fóssil, um dos alunos do Felipe estava prospectando em volta lá. E antes de ir embora, ele estava com o pé exatamente em cima da concreção onde estava o crânio. O Felipe viu, apontou e disse ah, você está com alguma coisa que parece um fóssil. Daí, surpresa, surpresa, era esse bicho agora.
1: Nesses afloramentos, como é que funciona? O material ele não está sempre exposto. O terreno vai sendo erodido e eles vão aparecendo. Como é que acontece? Porque vocês fazem muitas expedições para poucos lugares aqui no estado. Então, quem não acharam tudo da primeira vez? Por que, que eles vão aparecendo aos poucos? Qual é a dinâmica disso?
2: Porque não existe um detector de fósseis em superfície. Ou seja, se ele estiver enterrado a 5 centímetros abaixo da superfície, a gente não vai saber que ele está lá. Quem faz aparecer é a chuva, é a erosão então a gente sempre volta nos mesmos lugares uma vez que encontrou qualquer coisa em um local volta-se lá periodicamente porque a probabilidade é grande de aparecer mais. E o segundo passo é uma vez identificado o tipo de rocha que tem fósseis, começa a se procurar aquele mesmo tipo de rocha também em outros lugares, porque provavelmente tem grande possibilidade de ter fóssil lá então com isso a gente vai ampliando a área de busca mas às vezes a gente encontra o mesmo tipo de rocha e não tem nada esse não tem nada também é relativo, porque pode ser que até hoje não tenha tido nada e amanhã dá uma chuvarada e aparece um monte de coisa, então por isso é que sempre tem que se voltar aos mesmos lugares.
0: Quantas expedições que não dá certo para uma que dá? Para não parecer que cada expedição que Fácil, acho acha um dinossauro novo e publica um paper legal? Porque aqui nós temos uma, uma região com bastante fósseis, que é particularmente rica. Sem falar no que vocês não devem ter visto. também. Que sim, lá. É sim. Porque né? assim,
2: se a gente chegar cedo demais, o fóssil ainda não apareceu. Se a gente demorar demais, a mesma erosão que faz ele aparecer pode Isso. destruir. Então a quantidade de perda também deve ser muito grande muitas vezes a gente chega e só encontra fragmentos que a erosão já fez aparecer o material mas já quebrou já compartimentou as peças quando a gente vai com alunos a gente vai para lugares que a gente sabe que a probabilidade é grande até para ter o que mostrar senão hum. fica frustrado assim que leva o aluno para ver onde é que estão os fósseis não mostra nada quando a gente vai só entre pesquisadores mesmo aí sim a gente tem uma probabilidade menor de achar alguma coisa porque justamente a gente está tentando investir uma coisa nova né? ou um local novo ou algum lugar Onde já se pegou tudo que estava visível e tenta achar mais alguma coisa.
1: E esses locais vocês costumam manter um certo segredo para evitar depredação, roubo, comércio? Existe esse tipo de vandalismo nesses terrenos
2: ou não? Sim, isso é um problema, porque muitos dos locais onde a gente trabalha, ficam de próximos a rodovias, às vezes até dentro de propriedades particulares. Fácil acesso. É. Quanto menos divulgar, no final das contas, é melhor, em termos de localização. Então a gente prefere fazer essa divulgação depois que o material já foi
0: encontrado. Até é... porque no mercado de fósseis, né? que é uma coisa pouco clara a regulação no país. né?
3: Esse caso nem seria realmente do mercado de fósseis em si. Muita gente que passa acho que a gente está procurando ouro, alguma coisa assim. <risos> e Daí, depois que vamos Embora, vamos lá e começo a quebrar as coisas achando que tem ouro.
1: Tá, mas vamos falar então um pouco sobre o, o fóssil.
2: Então, para começar, o nome dele, como é que se pronuncia isso?
0: Ah, aliás, eu achei genial, o nome muito assim. Alguns
2: anos pra cá começou a ficar popular assim entre nós, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, de colocar nomes indígenas. Então, a gente tem outros bichos anteriores, por exemplo, chamado de Teium Tiarajudens.
1: Tiarajudens?
0: esse Tiara Mas tem a ver com, alegre, com o nome
2: não. do local ali, que é Tiaraju. É, naquele Aquele
1: não, do Alegrete não apareceu. É, esse não, do,
2: não. do Alegrete ainda não. <risos> então, quando se constatou que esse material constituía uma espécie nova, né, vem o passo aquele de escolher qual é o nome que nós vamos dar. E aí o primeiro autor, que é o Felipe, começou a pesquisar lendas indígenas e achou essa lenda do Teiu Jaguá, que seria um ser mitológico lá, que um lagarto com cabeça de cachorro, e colocou esse nome então para o um, um nome genérico, né? O nome do gênero é Teiu Jaguá. Seria é o primeiro nome. É. Depois nós mesmos fomos investigar e achamos que esse nome é o mesmo de uma daquelas lendas gauchescas do
0: João Simões Lopes, João Simão
2: Lopes Neto, Neto, que ele chama de Teiniaguá, que inclusive na história da Teiniaguá ela pode assumir forma humana. E o nome da espécie, paradoxa até fui eu que sugeri, porque esse animal então, ele tem características que até o surgimento dele, algumas delas eram consideradas exclusivas de um determinado grupo e outras eram exclusivas de outro grupo e esse material mistura e esse é o um paradoxo então. esse é o um paradoxo ele parece ser um mosaico assim de características que antes eram tidas como Excludentes
0: mas essa não é mais ou menos a regra quando tu encontra um fóssil novo que acaba servindo de vamos dizer elo perdido fazer uma expressão popular é um popular. transicional Quer dizer, é um transicional entre duas coisas Enfim, O um parentesco já era sugerido pela forma e ali está a prova né
3: é, mas a gente não sabia como que teria sido isso porque a gente só tinha realmente o anos depois separado, assim. é. porque mais ou menos nessa época dos fósseis tudo que foi encontrado É muito nebuloso assim. A gente não tem muito registro A gente só sabe que tinha umas formas mais antigas E daí os descendentes né? Só que exatamente qual foi o processo Que isso aconteceu ah, era a grande pergunta E agora tem uma... Isso Primeira é uma... resposta, sim
1: Bom, mas vamos começar pelo achado O que, que exatamente vocês acharam? Um esqueleto completo? Um dedo?
3: Chamo só realmente um crânio completo, com um mandíbula E algumas vértebras cervicais sem assim, posição de articulação Que tamanho tem esse crânio? Tem 11 centímetros de comprimento o crânio
2: E por essa estimativa, se imagina que o animal inteiro Teria por volta de um metro e pouco de comprimento
1: já que vocês têm um único espécime né? vocês têm pouca informação sobre a distribuição de tamanhos então como é que vocês sabem aonde Sim. encaixar a, com... idade, dele. a idade dele a idade dele se Seriam... um, ele tem vocês estimam que uhum. cerca de um metro se um Seriam... poderia ser o um filhote ou esse é o tamanho
3: adulto pois é, essa é uma ótima pergunta tem dois trabalhos que saíram faz duas semanas discutindo o que, que seria uma espécie fóssil juvenil assim porque é difícil estabelecer isso a gente utiliza obviamente as únicas coisas que tem preservados que são características osteológicas. Então, a gente pega formas atuais, parentes deles, por isso, assim dizer, os crocodilos e as aves aves no caso de dinossauro, e tenta ver quais são os processos de maturação que acontece no esqueleto e ver se encontra os mesmos sinais uhum. nos espécies fósseis. Teoricamente isso funciona, só que como a gente tem possivelmente uma diversidade tão grande de formas ao longo do registro fóssil, a gente não tem como afirmar que isso realmente se aplica a todos eles. Então a gente vai por um proxy. Substituto. O... É, porque o esqueleto desses animais se comporta com o mesmo jeito que os esqueletos dos animais hoje em dia. Então possivelmente quando o animal fica mais velho, acontece um fusionamento dos ossos do crânio, supostamente isso se aplica a essas formas antigas também então se o crânio tem o água todos os ossos do crânio estão bem fusionados e estão apresentando algumas ornamentações em cima então isso poderia indicar que seria um animal já adulto formado, mas como também ele trata de um réptil que muitas vezes eles nunca param de crescer ao longo da vida, nem fica difícil realmente afirmar isso sem materiais pós-cranianos, mas isso a gente só vai solucionar se conseguir achar mais material.
0: Eu imagino que os em em dentes e articulações seja um indicador de idade quando tu tem esse material, porque não sei se nesse caso tem dentição.
1: Como é que Sim. tu sabe, por exemplo, no caso desse que o Jorge mencionou do desgaste dos dentes, que o desgaste foi durante a vida dele ou porque ele passou milhões de anos ali até ser achado? Como é que eu distingo o desgaste posterior do desgaste em vida?
3: O desgaste posterior geralmente é aleatório, porque acontece por abrasão do sedimento em cima seja, então uniforme. não tem nenhum padrão. Se for uma coisa de dentição, de mastigação de abrir e fechar a boca, geralmente no esmalte, no dente, está tudo no mesmo sentido. Mas em caso de répteis, é um pouco mais complicado porque eles perdem a dentição ao longo da vida inteira. Então sempre vai substituindo. vezes, né? Exato. Tem alguns dinossauros carnívoros, parentes do tiranossauro, onde dá para ver o padrão de desgaste. E eu utilizo isso para corroborar a idade deles. Até a questão de maturidade sexual e tudo mais, só que isso ainda está inconclusivo.
1: Mas isso então deve dar só um limite inferior para a idade. Ele pode ter trocado de dentes há a... dois anos, tem Sim. um desgaste típico de dois anos, mas ele pode ter 20. Hum.
3: Exato.
0: Como é que vocês datam ele? Obviamente tem datação pelo extrato Pela posição que ele se encontra Mas tem uma complementação isotópica que vocês...
2: Nesse caso não Essas camadas onde esse animal foi encontrado Elas são meio polêmicas assim. Não ah, se é? sabe exatamente qual é a idade Mas o que se sabe é que Junto nesse mesmo local Nessa mesma camada Foi encontrado um outro fóssil Chamado Procolofon lagartixa meio crescida E esse Procolofon Ele é um dos marcadores marcadores do início do período triáceo. Então, primeiro, por que, que esse animal não deveria ser grande e qual é a importância afinal? Por que, que ele recebeu tanta relevância? A gente tem que imaginar que esses fósseis eles estão no momento logo depois da maior extinção que já houve no planeta, que foi o final do período permiano, ou o final da Era Paleozoica, e o início do Triássico, ou da Era Mesozoica. Isso é, equivale a quantos anos? 251, é? qualquer coisa, milhões de anos. Então a gente
1: tem que deixar claro que essa não é a extinção dos dinossauros.
2: Não. não.
0: Essa é uma extinção que precedeu Isso. a origem dos dinossauros.
2: Então nessa extinção se estima que em Terra houve uma redução de 90%. Imagine o planeta hoje, 90% de todos os animais e plantas se extinguem. Então ia sobrar muito poucos animais e poucas plantas. Isso por si só já vai representar um registro fóssil raro, porque não uhum. tem muita coisa para fossilizar. Então qualquer achado que venha dessas rochas é importante porque ele está pegando um momento raro da história. É, é, assim que eu, é assim que se
1: pega quando no registro fóssil tem uma camada onde desaparecem muitos? Como é que eu sei que houve registro extinção? Sistematicamente
0: no planeta Sim. todo tem um desaparecimento tudo Isso. Né? No mesmo
2: momento, em vários lugares do planeta, os mesmos fósseis desaparecem e aparecem outros. E se sabe o que aconteceu? Não. Esse caso não, não lembra não, não. que a gente está com a Pangeia, todos os continentes reunidos. Então, o simples fato de todos os continentes se reunirem num só já é uma catástrofe. Porque tu muda completamente planeta, todas as condições de... Circulação atmosférica, circulação das correntes marinhas. Isso foi acompanhado de intenso vulcanismo, de variações bruscas do nível do mar. Então e foi não... uma série de coisas que levou a essa grande extinção. E não
1: tem backup, né? Porque se você tem continentes, tu pode ter uma tragédia num continente, mas o que tem no outro está lá
2: preservado. Então esse bichinho ele está naquela fauna que é logo depois da extinção. Então esses animais que conseguiram passar da extinção, ou que surgiram logo depois, é que deram origem ao que a gente conhece hoje. Então, hoje a gente tem crocodilos, tem tartarugas tem lagartos, tem aves mas nada disso existia nessa época de onde vieram esses animais que a gente conhece hoje? Então essa é a questão esses fósseis nos dão pistas de como é que eram esses animais que depois, muito tempo depois vieram a dar origem aos grupos que a gente conhece hoje.
1: Nesse momento esses eram os animais mais complexos que a gente tinha ou tinha outros animais maiores? Ou seja, do que depois da extinção, o que sobrou o o grau de diversidade então, que eu Por tinha
2: isso que ali. eu falei que ele não deveria ser muito grande, porque o maior animal do mundo nessa época era chamado de Lystrosaurus, era um bicho que seria o equivalente a uma capivara.
0: Em geral começa pequeno, então, porque sim, tem que ter rango, né?
2: Os que sobreviveram à catástrofe eram grupos pequenos.
0: Mas pro Jurássico foi ficando climaticamente muito muito abundante, tudo o que explica também o gigantismo das espécies que sim. começa a se assumir. Mas esse grupo que vem, na verdade, é descendente de uns poucos sobreviventes da extinção em massa do do Permiano. Do PT, do né? Do Seria o grupo dos arcosauros ele já tem raízes no Permiano antes. Não, o
2: arcossauro é dentro de arcosauriforme. O é mais amplo. Que começa,
0: e, e começa no, no final do Permiano, algum momento. no final do permiano. Porque esse grupo dos arcossauros é o que dá origem. Dinossauros, árvores, crocodilianos, isso. tudo que... A maioria das espécies desaparecidas, hum. né? Mas esse é antes de arcossauros ainda. É, esse. essas nomenclaturas... Esse animal, ele muda algo na cladística, nas, nas árvores?
3: Ou ele só complementa em um lugarzinho que estava faltando? lá. Ele mostra pra gente como que se deu a evolução de características que vão aparecendo nos arcosauros Não só a questão nomenclatural é difícil entender nessa época. É difícil entender realmente qual seria a relação filogenética dos grupos. Em parte porque grande parte dos espécimes coletados só tem um ou outro espécime preservado e é tudo caquinho ou tudo fragmentário. Então é raro realmente encontrar um espécime que nem o Teo Jaguás. Então dá para pelo menos entender como se deu o processo do aparecimento então desses caracteres de sauros já arco assim, porque a presença de uma abertura que fica antes da órbita e a presença de dentes tecodontes com serrilha são características que estariam presentes só em arcosauros. que o que são dentes tecodontes? dentes tecodontes estão inseridos em tecas que são os alvéolos, muitas dessas outras formas de arcosauriformes não tem isso. Geralmente eles são subtecodontes, que estão inseridos em cima de um alvéolo, não é um alvéolo propriamente dito, ou estão inseridos só na mandíbula, assim, em cima. Os meus dentes são tecodônticos. Sim, sim, sim. Sim. E que, eles que não estão seria? dentro de um buraco e nasce um outro dente por baixo.
2: Que substitui. Então, por exemplo, tem peixes e alguns anfíbios e até lagartos onde o dente de substituição nasce do lado, não nasce embaixo. E eles não estão dentro de um buraco, dentro de um alvéol. Então, são vários tipos de dentição que tem a ver com isso. De como é que o dente está inserido no osso. Tá, e um essa dente. seria uma novidade.
3: Seria uma novidade que eu apresentaria a Dente com serrilhas, então, seria outra característica. Só que ele também tem características de formas mais... Primitivas, que seria a parte posterior do crânio dele, tem duas aberturas, uma que fica na lateral e outra que fica em cima, que é um padrão de crânio de ápsido. Nos arcosauros, geralmente a parte mais inferior dessa abertura é fechada com uma barra de osso, enquanto que nos arcosauriformes e tudo mais, eles teriam uma, e formas mais primitivas, continuaria aberta. Então, por isso que apresentaria aquilo que o professor chutes falou a evolução em mosaico. Então, tem diferentes estruturas tanto, pode ser dizer, avançadas quanto primitivas no mesmo indivíduo e aí que está a importância disso é a previsibilidade da teoria de evolução em prova, porque a gente imaginava que isso estava acontecendo mais ou menos naquela época, a gente só não sabia como, agora a gente tem uma evidência de como possivelmente deu os processos o
1: que você está dizendo é que se conhece um fóssil mais antigo do que ele sem essas características, se Sim. conhece um fóssil mais recente Sim. com as características e ele se encaixa exatamente onde a evolução prevê que deve ter um fóssil
2: transicional. É Por exemplo, em arcosauros, eles têm, além da abertura da órbita e da abertura normal para músculos que fica atrás da órbita, tem mais duas aberturas no crânio, uma na frente da órbita e uma na mandíbula. Então são duas fenestras que se chamam acessórias.
0: Não tem um malar um assim osso de bochecha?
2: Não. Uhum. Aí a pergunta é, as duas surgiram ao mesmo tempo? Qual surgiu primeiro? Por exemplo, nesse nosso fóssil, ele tem essa abertura extra na mandíbula, mas não tem abertura extra no crânio. Então, ele está informando que surgiu primeiro a abertura na mandíbula e que até chegar nos arcosauros, em algum outro momento, algum outro fóssil que a gente ainda não conhece, uhum. surgiu essa segunda abertura que fica no crânio. Então, isso vai ordenando o surgimento das características. Mas
0: para essa confirmação, não é crítico ter uma datação bem precisa? Porque aí tem essa questão do terreno líquido. A dúvida é de quantos milhões de anos são? Eu... Pergunta de outra forma, não deve ser muito, né? Qual é o erro na estimativa? É. Porque se, para se ordenar tem que saber a posição temporal também. Uh,
2: não necessariamente. Esse ordenamento é feito puramente com base nas características, morfologia. pela uh, morfologia. Uma sequência lógica um é morfológica. sequência morfológica coloca todos os animais juntos num programa que vai gerar uh, uma não árvore. Não tem
0: muitos caminhos alternativos. É.
2: Então não tem muito a ver uh. a idade absoluta. Porque o registro de um fóssil ele é totalmente aleatório, mas ele já poderia existir antes daquilo claro. e a gente não encontrou. Então, Sim. o fato de eu ter encontrado ele numa rocha de tal idade não significa
0: que ele já não existia. É, tu antes. pode estar datando se era o último sobrevivente de uma Isso. longa linhagem e tu vai ter um falso positivo, né? Uhum. Ou ele é o primeiro de uma que está começando e se expandiu e aí tu... Tá, Isso. então
1: a analogia seria eu pegar um monte de folhas, páginas soltas de um livro e pelo texto eu coloco eles em ordem Isso, e mesmo. digo, faz sentido se for nessa ordem e ao mesmo tempo eu posso olhar o numerozinho das páginas, que seria a datação, e dizer... São consistentes. Uhum mas
0: Eu não citaria a datação só para esse ordenamento. Claro, isso deve ser para estudos posteriores, mas assim, tem trabalhos que mostram alguns, acho que é crocodilianos, que dá para decidir, por exemplo, se ele vivia em água doce ou em água próxima ao mar em função dos isótopos fossilizados junto com a dentição, que realmente tem uma assinatura característica de água doce e de água salgada, uhum. que é uma coisa bem interessante eu acredito que dá para fazer com esse fóssil também, né? que seria é um período que é de mares rasos no entorno, rios, lagos, ah, ele é de interior. Aí já é para começar a definir características ecológicas uhum. da vida dele em função dos os isótopos presentes, que a é dentição, por exemplo, é com oxigênio, inclusive,
3: né? A gente também tem estruturas no esqueleto que podem ajudar a fazer isso, como é citado no trabalho da questão da posicionamento da narina dele, ah. bem no topo do focinho. Então um animal semi-aquático. Sim, e outra coisa curiosa também, que agrega o paradoxo do nome, é que se olhar bem para frente do crânio, ele tem uma visão quase binocular, animais dessa época também não tem. Aparentemente nunca encontrou realmente tão voltado para frente assim, Isso é uma Não coisa é que só é encontrado posteriormente. As é.
0: órbitas estão aproximadas. Hum, Tem chance sim. então dele ser eventualmente um predador para época, porque já a visão binocular é característica. Sim, tipo de predador. É, pode, de pode fica Ele mais deveria, fácil para
2: estimar a distância. Exato. deveria predar peixes, anfíbios ou uhum. outros pequenos répteis hum. na margem de algum corpo d'água ou até dentro da
0: Ele parece um crocodilo, assim, visualmente. Hum. Uma das coisas que chamou a atenção a matéria saudada por por BBC, por vários blogs sentidos como extraordinário, no sentido que é um fóssil praticamente bem preservado. Né? Ele é quase um, como é que se chama? Um ah, é né? Ele não se chega tanto, mas
3: ele realmente está muito completo. A grande parte do registro que a gente tem de formas daquela época assim, é bem completo. É tudo fóssil fragmentário. assim Tem muita coisa da região da Rússia Europeia, que dá o nome dos arcosauros, que é o arcosauros que é praticamente só um pedacinho de mandíbula. Só isso que tem representado. É difícil realmente achar um crânio desse jeito tão bem preservado. Assim. Tá, e não tinha o resto? Aparentemente, até agora, nada. Porque dentro da concreção, a gente está vendo o que o aluno do Felipe pisou em cima. É uma concreção que só tinha o crânio e as vértebras cervicais. Estava solta ali, né? Estava solta. É,
0: e não quer dizer que ela estava solta bem em cima do resto do corpo. Claro. Também ouço falar de certas escavações onde tu encontra uma rocha, então, aflorando e você consegue escavar ali no entorno e realmente recuperar várias partes do Sim. organismo. Isso é ideal, né, no caso? Sim,
2: mas não é o caso aqui, porque hum. nesse tipo de rocha, de onde saiu esse material, o comum é encontrar tudo fragmentado Na própria época que se formou essa rocha Ela era constantemente reerodida, retrabalhada Então nada preservava inteiro ali Nunca se encontrou uhum. nada. Não, ele não
1: nem... precisa ter fossilizado inteiro também. O processo podia ter pegado... O bicho morreu com a cabeça enterrada num buraco e... e Separou e f... foi, foi para é. né?
0: então, no outro então No caso, achou o crânio inteiro. inteiro. Já é Sim, sempre. É, ele tá é que esse crânio esse inteiro
2: ele uhum. estava dentro de uma bolota de carbonato de cálcio, que é o que o falou, uma concreção. Em um determinado momento, ele ficou protegido porque se formou esse envoltório em volta desse crânio né, de carbonato de cálcio. Mas se o resto do esqueleto estava junto, provavelmente ele já foi quebrado e repartido muito antes desse último episódio de soterramento. Até hoje, nunca tinha se encontrado nada tão completo quanto esse. Não é desse grupo, de qualquer outro grupo fóssil, nunca se encontrou nada tão completo quanto esse. Para essas camadas. Nessa região? Ou no Não. Momento? Onde quer que ocorram essas camadas, aqui no Rio Grande do Sul.
0: É, aliás, no Rio Grande do Sul, teu grupo e grupos próximos têm feito uma série de descobertas bem importantes. Gente. Seja, o Rio Grande do Sul é especial nesse sentido, porque que tem alguns afloramentos importantes.
2: O Rio Grande do Sul é privilegiado nesse sentido por nós termos rochas desse momento, logo posterior à grande extinção, e depois um pouco acima dessas, nós temos rochas que incluem os primeiros dinossauros e os primeiros mamíferos. Então a gente tem a sorte de ter assim aqueles fósseis que contam a origem diretamente dos dinossauros, dos mamíferos, dos crocodilos. Então toda essa fauna que a gente conhece hoje começou a se delinear, a se estabelecer no de qualquer
0: maneira os mamíferos surgiram tiveram que esperar os dinossauros ter a sua ascensão e queda que levou mais é o Jurássico e o Cretáceo inteiro, né? Para então eles poderem, digamos, explodir. Então, assim, ó, quantos lugares como o Brasil, como a que o Rio Grande do Sul tem no um mundo, assim, afloramentos semelhantes, onde tu encontra coisas bem próximas e pode comparar? Tu mencionou um lugar na Rússia? Tem Esse uma, outro
2: né? bichinho que foi encontrado junto com o Teio Jaguar, que é o Procolophon, o mesmo animal se encontra na Antártica, na África, na Índia, na China, na Rússia. Como não havia barreiras ecológicas significativas, ele conseguiu se espalhar por todo o planeta. Nessa época É um animal Um pouco mais do que uma lagartixa Mas bastante abundante Então ele é que é o marcador Quando encontra esse bichinho O Procolofon Ele diz que nós estamos em rochas Do início do período Triássico. Fosse é o seguinte Data de quando? Bom, se a gente pegar pela sequência Quando coloca todos eles juntos E rodam programa que associa por características o outro grupo mais próximo dele, seria um animal que ocorre na África do Sul, chamado Proterosucos
3: é que antigo, seria né?
2: um pouco mais jovem, Sei. alguns 4, 5 milhões de
3: anos talvez uhum. só que são formas bem maiores também o crânio do já é um bicho mais ou menos de 40 e pouco 50 centímetros,
0: é mais robusto mesmo. e esses, aqui está a indicação dos olhos, são esses olhos característicos que tem aquela pálpebra óssea, né, calcária
3: Sim, é que tem o... preservado
0: em algum caso, Eu não não sei se o caso desse fóssil que vocês têm.
3: Não, porque como esses ossos são muito pequenos, possivelmente é uma das primeiras coisas que o animal perde quando morre. Possivelmente os necrófagos vão lá e comem os olhos. Que claro, é fácil, né?
0: Mas ele tem olhos relativamente grandes. que sempre lembro do oftalmosauro, que tem uhum. um nome bem apropriado uhum. para mostrar isso, que tem preservado aquela estrutura que, na verdade, não tem nenhuma espécie. Hoje que utiliza essa tática de pálpebras calcárias, né, vamos dizer.
2: Isso aí se chama de anel esclerótico, conjunto de pequenos ossinhos que está dentro do olho ele funciona como se fosse um obturador de uma máquina fotográfica. Sim, ele complementa a íris. Né? Quando o animal então contrai ou relaxa a musculatura do olho, ele pode mudar o foco do olho e isso aí ajuda e também. E a entrada de
0: luz também. Pra... Sim.
2: Mas basicamente isso funciona para manter a esfericidade do olho. Porque quando o olho começa a ficar muito grande a tendência é de deformar pelo próprio peso. É. Todos os problemas de visão que a gente tem são porque o nosso globo ocular não é perfeitamente redondo. Então qualquer irregularidade gera um
0: defeito de visão. Então esse esses ossinhos aí contribuem meu... para deixar o olho perfeitamente redondo. E mas esse fóssil ele contém uma evidência disso ou não? É que se sabe que outros animais mais antigos tem. têm, hum,
2: e é muito comum
0: isso. isso. Hoje a gente tem animais que
2: usam esses ossinhos funcionalmente para realmente mudar a forma do olho propositalmente. A gente não tem isso. Não, não. A gente tem tantos defeitos nos
1: olhos. É aves vocês... de rapina, por exemplo. Aves de rapina tem, né? Claro, porque ali é essencial a cuidar visual. transforma né? o olho é. num telescópio. Como é que vocês estudam? Então, vocês têm esse crânio, que ele é uma pedra, basicamente. O estudo se limita às características que são visíveis, estão na superfície, vocês têm alguma técnica não invasiva que permite enxergar o que está lá dentro?
0: Tipo raio-x, é é um como... a o que, que vocês é têm acesso aqui?
3: Hoje em dia, utiliza bastante tomografia computadorizada, outras formas de escaneamento, para poder acessar realmente as características dentro do fóssil. Você
0: faz uma reconstituição 3D dele, praticamente, Sim. pela densidade. Isso foi feito. Sim. Sim,
2: isso foi feito. Permitiu, por exemplo, ver os dentes da mandíbula. Porque como ele está com a mandíbula grudada no crânio, tá dentro, só né? se enxerga externamente os dentes superiores. E na tomografia foi possível ver os dentes... Da Isso
1: é interessante, né? Porque se pode reestudar quase todos os
2: fósseis que tem cada vez que se introduz uma técnica Sim. nova. Isso está ficando cada vez mais comum. No nosso grupo ali mesmo, a gente teve alunos que estudaram, por exemplo, a reconstituição da cavidade cerebral. que tu pode pegar o buraco que fica onde estava o cérebro e reconstituir a forma e o tamanho do cérebro. Ou a cavidade nasal, ou a forma das cavidades relacionadas ao ouvido.
0: Isso com essas técnicas de tomografia. Porque isso é o que se fazia em alguns fósseis com gesso que é o endocastro é. craniano, que agora não, nem, nesse caso nem estaria como fazer. Sim, mas assim, é que, você é que é bem, né? Ele está preenchido, Não, ele está preenchido também, né? É. Você encontra alguns desses fósseis loucos, eventualmente, com o realmente vazio, ou geralmente está preenchido por uma infiltração?
2: Não, sempre vai estar preenchido
1: com alguma coisa. Não tem como não. Assim. Né? Até para aguentar a pressão externa. Exato,
0: teria ah. sido esmagado. esse achado é de que ano? Porque normalmente o achado fica, não digo engavetado, mas aguardando uma série de confirmações
3: durante um tempo. Foi é do começo de 2015.
0: É bem recente, mas tem muitos aí na, na fila interessantes, aguardando o estudo, porque imagino que hoje em dia uhum. é aquele problema da ciência. Cara, tem mais matéria para estudar que a gente vai fazer. Tem, tem bastante coisa, só do, do
2: nosso grupo aqui. Imaginem, cada aluno que entra para fazer o mestrado ou doutorado, geralmente tem um material ele vai específico debruçar. que ele vai se dedicar. E muitas vezes são
0: coisas novas. Um coelho que... no Cambriano, vocês não acharam.
1: <risos> não.
0: O Cambriano vai dar... eu Até com curiosidade, a gente pode inferir várias essas Por exemplo, esse é um animal semi-aquático, pelo menos, por causa da posição das narinas. Se sabe um pouco da geografia da região, que nesse período, se era um mar raso, se era praia... Porque era bem na borda do, do Pangea, né? Na, não, não. Aqui não a gente estava no
2: meio, tava no meio no do meio continente, mesmo. uma parte muito distante de qualquer é água salgada. Mesmo. Era interior mesmo. E o tipo de rocha que tem ali... Indica um ambiente árido, mas com enxurradas periódicas. Um clima muito semelhante ao que ocorre em regiões desérticas da Argentina hoje. Um sertão. Exemplo. Mas que quando chovia, chovia muito. Como é que sabe disso? Porque a gente vê o tipo de sedimento que se forma. Para carregar uma Muita partícula mistura, de areia, precisa uma determinada energia de transporte. Já para carregar coisas maiores, tipo uma bola de tênis, Seixos. precisa uma energia bem maior. E a gente tem camadas Dentro desse pacote estão esses bichos que têm fragmentos maiores do que uma bola de tênis, uhum. que foram carregados e por isso é que também é difícil de preservar qualquer coisa inteira, imagine um evento que ocorre que cobriu um fóssil, o evento seguinte vai erodir o anterior, vai retrabalhar então por isso é que tudo está sempre quebrado sempre uhum. remexido e é quer dizer, não é quebrado.
0: impossível que tu ache um, um animal inteiro ou quase com várias peças, mas, mas, mas até é, agora ainda, como esse crânio já foi um achado é, notável, em
2: mais de 40 anos de pesquisas que a gente fez, nunca apareceu
0: e assim se eu fizer um censo de todos os crânios de terapodas e outros e, e sinodontes e outros aqui no Rio Grande do Sul crânios inteiros, quantos por cento representa do achado, ou seja, quantos já, quantos tem mais ou menos, pelo menos na coleção da universidade aqui?
2: Ah, deve ter mais de uma centena, né? mas existe também um tendenciamento, porque se tu tá no campo e entre coletar um crânio e um caco de outra coisa, tu vai no crânio, então acaba mais gerando um tendenciamento Baiação. de
1: coleta. Então hoje nós conversamos com alguns dos descobridores do Teiu Jaguar Paradoxa, o César a
0: tradução do Teu seria lagarto Fer terriferoz.
1: Feroz. O César Schultz e o Marcel Laceda, do setor de paliovertebrados, e... e eu, Jefferson Anzon e o Jorge Kielfeld, da biofísica, todo mundo da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.